0: Hay dos cosas que me quedan muy en claro no quiero volver a hacer cuando tenga que volver a esta nueva normalidad. Usar pantalones y estar atorada en el tráfico. Pero esto es un reto porque entonces, ¿cuáles son mis alternativas? Por un lado, tengo que moverme o puedo moverme en transporte público que no me parece muy buena idea porque es muchas personas en un espacio muy reducido con muy mal flujo de aire. Entonces creo que hay muchas posibilidades de que me enferme o la otra alternativa es empezar a usar la innovadora, la siempre subestimada, pero muy leal bicicleta. Ya sea mi elección o lo que la vida me arroje, hay cosas que tenemos que empezar a cuestionarnos sobre cómo nos vamos a mover en el futuro inmediato. Y para hablar de esto, invitamos al café de esta mañana a Gabriel Vizcaino. Así que acompáñenos a José Ruiz, a Charlie Solórzano y a mí Fernanda Dudet en este episodio sobre movilidad en la nueva realidad. Pepe, Charlie, eh, hoy tenemos un invitado muy especial, Gabriel Vizcaíno, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias Fer.
0: Oye Gabriel, para los que no te conocen, porque a nosotros tres ya nos ubican perfecto, platícanos un poquito de ti.
1: Bueno, muchos, mucho, muchas gracias por invitarme a su, a su podcast. Mira, este, yo soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma de California, con una especialidad en, en ingeniería de tránsito, y ahora Estoy participando en el Consejo de Desarrollo de Tijuana y en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en las vicepresidencias de movilidad de ambas de ambas cámaras. Eh, soy un impulsor de la movilidad sustentable, eh, lo peatonal y la bicicleta, el bajarnos del carro, el usar el transporte público. Eh, desde esos foros me gusta tratar de impulsar a que cambiemos, cambiemos la forma en que nos movemos, ¿no? Eso yo creo que es lo que más debemos de, de saber de, de mí en este momento. Muy me bien. Gusta,
0: y... Me gusta que, perdón Charlie, pero me gusta que cuando hablemos con alguien sea en vez de esto hago nada más, sino esto es lo que me gusta hacer. Creo que marca pauta.
2: Sí, me encanta eso. Y, y en ese sentido, creo que también de este lado, acá en Guadalajara, donde estamos hoy, eh, Fernanda también ha sido una impulsora y una apasionada, me parece, de, de los temas de movilidad. Entonces, creo que hoy puede ser un buen día para, para charlar con una buena taza de café y, y entender un poco o seguir con esta eh, conversación que hemos tenido a lo largo de la semana sobre antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, hoy queremos tocar el, el tema de movilidad. Entonces, eh, para empezar, cuéntanos un poquito, Gabriel, cómo es la situación de movilidad en, en Tijuana pre-COVID y lo contrastamos igual con, con Guadalajara, ¿no? Sí, muy bien. Mira,
1: Tijuana es una ciudad que fue diseñada para autos. Es una ciudad muy moderna. Y la diseñaron de tal manera que tienes que recorrer distancias muy grandes para poder estar de tu casa al trabajo o de tu casa a la escuela o hacer los recorridos que todos hacemos diarios, ¿no? Hay un amigo mío que dice que Tijuana es una ciudad de 3D porque es distance, di, distante, dispersa y desorganizada. Entonces, eso nos, eso nos hace muy complicado tener otras formas de transporte. Además de que el transporte público aquí en Tijuana no es de lo mejor, eh, hay, hay muchos problemas en cuanto a, a las, las rutas, qué rutas son las buenas y qué rutas son las que se deberían de usar hablan de que en Tijuana el transporte público está sobreofertado, lo cual yo siempre lo he debatido un poco porque dijera, si estuviera sobreofertado, pues no tuviéramos problemas, no hubiera de más, pero lo que está sobreofertado son las rutas. Eh, los mismos transportistas quieren las mismas rutas y se meten en rutas unos de otros y pues ahí hay bastantes problemas, no, entonces eso, eso genera, genera mucho, mucho conflicto para que la gente se mueva.
2: Oye, eh, ¿y en el tema de movilidad sustentable como la bicicleta, eh, pistas para que la gente transite caminando? ¿Cómo están?
1: Pues mira, una de las ventajas que tenemos es que tenemos a San Diego muy cerca, si ahí sí hay, pero pero aquí en Tijuana no no tenemos nada de eso. Eh, las vialidades, como, como mencionaba, están diseñadas solamente para el carro. No hay el espacio para poder diseñar bicicletas, para poder poner bicicletas, las banquetas la verdad es de que no sirven, pero más allá de que no sirvan las banquetas, la ciudad no tiene el tejido que tiene que ser para que la gente quiera caminar, porque aunque tú amplíes una banqueta a 5 metros, por exagerar, si la verdad es de que no tienes a dónde caminar o tu, o tu caminata es insegura o tienes solamente una pared a un lado de ti porque los fraccionamientos son privados, pues entonces ¿por qué vas a caminar, no? Oye,
2: ¿estás, des ¿estás describiendo Tijuana o Guadalajara, Fer? ¿Qué opinas?
1: Es, sí, es, la verdad es que sí.
0: Es que es justo eso de cuando hablamos de movilidad, que no nada más, y este es un asunto, no, no nada más es eh, facilitar eh, alternativas de transporte, como es el transporte público, la, la bicicleta, sino es desincentivar todas aquellas actitudes que nos hagan tomar como que la decisión fácil de, de movernos en, y fácil entre comillas, porque a la larga es muy costosa, del auto privado si lo ponemos como en una dieta eh, si tú quieres migrar a una dieta saludable, pues llenas tu casa de frutas y verduras, pero no dejas a la mano eh, galletas papitas, este cositas así que son de más fácil preparación que rápido te comes y llenas pero no te nutren, entonces es como es el balance, o sea entre si sí te doy esto bueno, pero también tengo que encontrar formas donde pues, el transporte privado no sea tan sexy. Y eso es lo que hace cuando tienes fraccionamientos privados muy aislados, donde tienes preferencia a calles y ciclovías, etcétera, etcétera.
1: Mira, yo soy, como les comentaba, soy ingeniero civil y, y a nosotros nos, nos educan de tal manera que las calles son para los carros, ¿no? La, la capacidad la medimos en cuántos carros pueden pasar por un cierto punto en cierto tiempo. Yo vivo muy cerca de la escuela de mis hijos. Nosotros tenemos la oportunidad de, de, si queremos, podemos caminar a la escuela con los niños. Entonces, un día decidí llevarlos caminando porque había mucho tráfico y me, era mucho más rápido para mí ir caminando que llevarlos en el carro. Entonces, un día, mi, mi hijo más chico, ese día, cuando íbamos caminando hacia la escuela, él veía que todos sus compañeros pasaban a un lado de nosotros, en el, en el vehículo, obviamente. Y de repente yo lo noté que se empezó a poner muy nervioso y me volteó rápidamente y me dijo, papá me dice, ya somos pobres, ya no tenemos carro. Eso, eso me hizo a mí cambiar radicalmente mi manera de ver las cosas porque un niño de, en ese momento de haber tenido ocho años y ya está pensando que el carro le da estatus. Eso me, me hizo reflexionar mucho, mucho me hizo reflexionar en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese momento es cuando empecé a participar mucho en este tema de la movilidad sustentable y el derecho de los y el derecho de la ciudad de todos, ¿no?
3: Oye, ¿y creen que este sentimiento de, de ligar al, al auto con el estatus es algo que vaya cambiando, ustedes apareciendo? ¿Cómo lo perciben?
0: A ver, el problema que tenemos es que desde, desde que tú eres muy joven y esta es, es una batalla que tiene el activismo de, de movilidad sustentable, desde que eres muy joven se te vende como algo a lo que quieres llegar es al auto, ¿no? O sea, cuando cumples esta edad vas a poder manejar, de por sí eso ya es aspirable. Vivimos en una cultura donde el éxito de una persona eh, creemos o lo vemos reflejado en el tipo de auto que, que, mueve, que se mueve, ¿no? O sea, es muy, muy cultural. Entonces, de repente esta aspiración que tienen las personas de llegar a tener su auto propio, tener un auto costoso, ya se vuelve algo que refleja o sea que es parte de tu personalidad o sea a veces cuando hablas de con automovilistas de movilidad sustentable y sobre lo malo que es el auto se lo toman personal y piensan que los estás atacando a ellos es como no no me digas que yo estoy mal no, no te digo que tú estés mal te estoy diciendo que el auto no está tan chida de esa opción entonces creo que, y aquí no sé, Gabriel, pero aquí en, en Jalisco, creo que dentro de ciertos segmentos que sí tienen mucho privilegio porque tienen acceso a educación, porque tienen acceso a poder viajar por el mundo y darse cuenta que en otras partes del mundo lo cool es ya no tener auto, sí se está cambiando, pero, eh, y odio la palabra, pero el auto sigue siendo sumamente aspiracional en nuestra cultura mexicana.
1: Súper de acuerdo contigo, eh. yo, yo también pienso que desde el primer momento en el que tú cumples 13 años, lo que empiezas a querer es un auto para tener libertad. Ese es, ese es, ese es el eslogan del auto, ¿no? Voy a tener libertad. Más, pero si te das cuenta, pues lo último que tienes es eso, ¿no? Porque yo, yo siempre les digo a la gente, todos quieren tener un auto para ir solos en el carro. Al final de cuentas van solos. Y pues entonces, ¿de qué sirve, no? ¿Cuánta gente estás moviendo? Eh, el carro... Yo no creo que sea tanto el enemigo, pero sí, sí nos ha creado una cultura de, 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 de no sabernos mover más que en el auto. Eh, el otro día alguien dijo algo muy chistoso, dice, usamos el auto para ir al gimnasio a caminar. Híjole, qué, qué, incre qué increíble, ¿no? <ríe> y le damos un carro para Ir al, al gimnasio a subirnos a una máquina a caminar. Y le damos tres uh -huh. vueltas
3: al estacionamiento para encontrar el, el estacionamiento que está más cerca de la puerta y, del gimnasio.
1: Y aparte, si el, el gimnasio... Hay una foto por ahí muy interesante, ¿no? De que el gimnasio tiene una escalera eléctrica para que puedas llegar al gimnasio porque está en el segundo nivel. O <risa> cosas sí. totalmente increíbles que, que a veces uno no se fija, ¿no?
3: Oye, y ahorita estamos en una etapa donde por lo menos yo he cargado gasolina una vez en tres meses. O sea, nos, nos, nos obligaron a, a no salir, a quedarnos en casa, estamos trabajando de manera remota. Esto, aunque no va a seguir siendo la norma en esta magnitud, todo aparenta que sí se va a empezar a abrir esta opción de poder trabajar en casa, de no tener que desplazarnos tanto. ¿Creen que esto llega a contribuir a este a este, a este este paradigma de seguir teniendo el auto tan al centro de todas nuestras actividades?
1: Yo que te quisiera contestar que, que no, eso quisiera contestarte, pero aquí en Tijuana sigo viendo que ya la gente ya empezó otra vez a llenar las calles de autos. Eh, ahorita estamos haciendo un programa aquí en Tijuana que, que en, todo, en todo el mundo ya se estableció, que es lo de las ciclovías emergentes. Sí, va, sí disminuyó mucho el tráfico de tal manera que los que somos activistas en, este, en estos temas dijimos quítale en este momento, quítale al carro un carril de circulación. En este momento hazlo, porque no tenemos ni dinero ni el espacio para construir ciclovías. Entonces usa los carriles ya existentes y desgraciadamente por más que tratamos de que los gobiernos nos hagan caso pues las cosas no caminan como, como uno quisiera que caminaran, siendo redundante en, el, en la palabra caminar. Este hicimos el proyecto de ciclovías, y, y, y el problema más grande que yo veo aquí en Tijuana, bueno, son dos. Uno es que no le das a la gente que usa el transporte público otra opción para que se mueva. Y el segundo es que la gente va a empezar a adquirir carros chocolates, como le llaman aquí en Tijuana, que son carros que no están, que son de Estados Unidos que no están importados, que no pagan impuestos y solamente nos llenan las calles de, de más carros. Pero, pero tenemos que entender una cosa, si la gente no tiene otra opción para moverse y el transporte público se puede convertir en un espacio donde tengamos problemas de contagios, pues entonces ¿qué van a hacer? Y, y esas ciclovías, la retórica de la gente cuando le preguntas es a ver, yo, yo no me voy a subir. Pues no, porque tú tienes carro, pues no, es, no son para ti. Son para la gente que usa el transporte público, que tiene la necesidad de moverse, que, que le des esa, esa otra oportunidad, otra otra nueva moda de moverse. pues Y moda me refiero a modos, no, no, no moda de, de, de ropa no hay cosas de ese tipo.
2: Oye, Fer, y acá en Guadalajara, ¿cómo, ¿cómo has visto tú eso? O sea, sí, digo, de alguna manera, por los que tenemos la oportunidad de vivir acá, hemos visto que poco a poco el gobierno con muchos este cuestionamientos y demás ha puesto más ciclovías y es algo que se ha normalizado pero sigue siendo pues muy es poco que
0: justo ¿no? es, es lo que dice Gabriel o sea el, el problema que tenemos con, con las ciclovías es que no fue poco a poco o sea el activismo Guadalajara es llegó en un momento a ser la ciudad con más rodadas de toda latinoamérica o sea, el, el activismo en esta ciudad en torno a la bicicleta ha sido impresionante y aún así tenemos una carencia eh, de ciclovías, eh, pues ahora sí que abismal. Entonces, ha habido mucha presión por parte de, de jóvenes donde han, eh, por generaciones han estado apostando al uso de la bicicleta y esto ha hecho que otras gen nuevas generaciones vean la bici como algo cool. Porque si bien la ciclovía sí debe estar diseñada para que aquellos que ahorita no tienen auto eh, la usen y puedan tener una alternativa al transporte público para que se puedan mover más ágil en ciertos trayectos, para que tengan una serie de beneficios, también tenemos que apostar, como es mi caso, ¿no? Yo digo que soy una automovilista rehabilitada. O sea, yo tenía un auto, lo usaba para ir al gimnasio, para moverme de todos lados, y, y gracias a que, a que logré deshacerme de estos prejuicios que tenía, donde el automóvil, lo sentía que si no tenía auto pues iba a ser pobre o que si no tenía auto pues no me iban a respetar o, o que mi vida iba a ser imposible, iba a estar como muy, eh, muy restringida ya que me di cuenta que todo eso era falso, por pues la verdad es que ahorita mi calidad de vida ha subido muchísimo yo no tuve la necesidad de cambiar el auto por la bici, fue una elección que tomé de manera consciente, entonces creo que hacia allá debe ir la apuesta donde no nada más es por porque tengas la necesidad, sino que los ciudadanos seamos más conscientes y optemos por esto. Y la única forma de hacer esto es, eh, por un lado, presionando al gobierno, educando a las personas, pero la parte de la presión al gobierno es clave, porque el gobierno nunca de buenas va a decir, ah, bueno, hacemos ciclovías, ¿por qué? Construir una ciclovía a repavimentar una calle o hacer algo es muchísimo más barato. Y nosotros sabemos que los gobiernos, de donde sacan mucho de su dinero y de donde sus compas se llevan muchísima tajada, es de obra pública. Entonces, ahí, y también tienes el rollo del lobbying de los automóviles, de los impuestos que pagan, o sea, porque tú cuando compras una bici, pues no le metes gasolina, no le estás este, eh, poniendo aire cada rato a la llanta en una gasolinera, o sea, realmente es muy sustentable la bici, no pagas muchísimos impuestos, eh, o sea, no es tanto en la bici, sino como que en la gasolina, que cada rato estás pagando cosas, eh, o tenencias, o seguros, o etcétera. O sea, tú compras tu bici con que tú tengas tú tu seguro personal, con que tu bici la tengas bien aceitadita y esto funciona. Entonces, de repente, la bici eh, parece, y digo parece, que no es buen negocio para los gobiernos porque no se pueden hacer de estos recursos rápidos, aunque sí es buen negocio a la larga porque tiene ciudadanos más saludables, eh, ciudades donde se puede transitar mejor, Tienes como también es este rollo, es, es bien interesante, hay, hay un ensayo que se llama La velocidad de la bicicleta, no me acuerdo el nombre del autor, ahorita se los busco, eh, que habla sobre cómo la democracia se da al, al partir de esta velocidad, porque cuando tú estás moviéndote, y eso es algo a mí que me cambió muchísimo la vida, es de, de Pablo Fernández Cristilev, ¿Cristilev? No sé cómo se diga. Eh, pero bueno, el caso es que cuando tú te mueves en bici, tu, tu forma de vivir, tu cuadra, tu zona cambia por completo, porque de repente eres consciente del negocio que cuando pasabas en carro a toda velocidad que no existía, la sastrería, eh, la cremería de la esquina, el puestito de frutas, eh, hasta cositas, la tiendita de diseño que abrió una chava, ¿no? Ahí. Entonces, esto te permite como que reconectes con tu barrio y con estos pequeños comercios que en, en el fast living, donde te mueves en auto, pues te vas nada más a la plaza y compras lo mismo que todos y todos somos iguales. Pero también, moviéndote tú a la velocidad de la bicicleta en tu zona, dejas de ver como que a las personas, como que nada más pasaste a 100 personas en frega y empiezas a ver rostros y empiezas a reconocer en esos rostros tu vecino, eh, el señor que, que trabaja en la zona, etcétera, y puedes este, tejer una comunidad más estrecha. Entonces, eso que brinda a una comunidad mayor seguridad, una red de vecinos que si se dan cuenta que algo es sospechoso, no está funcionando, pueden reportarlo más rápido, le facilita el trabajo a la policía. Entonces, son cositas así que, que no, obviamente los gobiernos nunca van a decir, sí, claro, apostémosle a eso, porque hay un hay un costo para ellos económico.
3: Oye Fer, pero al final como humanos, yo creo que una característica es que terminamos siguiendo el camino que nos presenta la menor cantidad de resistencia, ¿no? O sea, recuerdo mucho cuando estaba en la universidad que le pedíamos al rector que abriera más estacionamientos y nos decía no, porque entre más estacionamientos abro, más se llenan y luego más se complica el tráfico, este, las calles alrededor de la universidad. Entonces, surge esta pregunta de, de huevo-gallina, ¿no? O sea, exactamente qué qué, qué es lo que qué es lo que haces primero y si quizá este, el enfoque realmente sea identificar dónde algo nos genera dolor, tráfico, y cómo encontrar soluciones alternas que quizá no son las más obvias, este ampliar las calles, ¿no?, por ejemplo.
1: Mira, es, es bien interesante lo que comentan ambos. Yo, yo quiero hacer una intervención aquí. En lo que comentaba Fer acerca de la velocidad de la bici, hay un, hay un libro que les recomiendo a todos, no sé si lo han leído que se llama, se llama The Walkable City es de un cuate que se llama Jeff Speck es un urbanista eh, a mí ese, ese libro me hizo entender muchas cosas hay algo que se llama la, ciudad, la, la comunidad de los 20 minutos todos de repente vivimos muy dispersos de donde trabajamos y de donde, y de donde estudiamos si todos podemos lograr vivir cerca vamos a poder caminar y vamos a poder andar en la bici. La, las distancias es un problema. Ahorita comentaba Fer de, lo, de cómo es la inversión del gobierno. Hace poco hice una presentación para, para unos este, inmobiliarios donde, donde yo les decía que el gobierno invierte el 70% de los fondos de infraestructura en hacer carreteras nuevas o en, o en pavimentar carreteras nuevas. Y el 70% de la gente, no tiene carro A aunque parezca que todos tienen carro, no es cierto, la mayor parte de la población se mueve en transporte público o camina hay muchos estudios que dicen esto, en Tijuana acabamos de hacer un estudio de movilidad y nos dijo que aquí en Tijuana es el 50-50 y aquí tenemos mucha gente que tiene vehículos, entonces desde ahí ya tenemos problemas pero más allá de que, de que hablemos de, de, de corrupción, como ahorita hablaba Fer, de que, los, de que sus amigos hacen, yo voy a hablar más, más, más bien de, de por qué el gobierno lo invierte, porque es más popular. Porque es más popular que la gente en, en, entienda que, 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 tienes, que vas a invertir en carros. Porque la población que tiene más recurso y la que puede tener más opinión, prefiere moverse en carro prefiere moverse de esa manera, eh, por, por, por cultura o, o por tradición o, o por lo que sea. ¿no? Ahorita lo que hablaba José del tema de que si construyes más, van a llegar más, es, eso es totalmente real. Eh, hay una, una teoría muy, muy comentada que es este, la, la teoría de la demanda inducida. En, en Estados Unidos está clarísimo. Aquí en, aquí en Los Ángeles y en San Diego lo ves todos los días. Amplían las carreteras y a los cinco años tienes que volver a ampliar porque ya tienes más vehículos. Eso mismo aplicaría si tú construyes ciclovías. Si tú construyes ciclovías, más gente va a usar la, la carretera. Hace rato hablábamos de que en Houston está muy disperso y no podemos hacerlos. Y yo pregunté, ¿pero tienes la infraestructura para hacerlo? Si, si tenemos la infraestructura, la gente lo va a empezar a hacer. Eh, tenemos miedo en cambiar y tenemos miedo en que las cosas no resulten. Mira, en, me llamó mucho la atención ahorita cuando le presentamos a la Secretaria de Desarrollo Urbano nuestra propuesta para hacer ciclovías. Su pregunta fue, ¿y cuánta gente la va a usar? Híjole, me sorprendí porque yo le dije, es que la pregunta no tiene que ser cuánta gente la va a usar. La pregunta tiene que ser, ¿cómo le vas a hacer para que la gente la use? ¿qué va a hacer el gobierno para que la gente se baje el carro, para que la gente tenga la oportunidad? Pero pero no lo vemos de esa manera, o no lo ven de esa manera nuestros gobernantes, desgraciadamente así es, esa es la verdad.
3: Ni la mayoría de la gente Gabriel, yo soy ciclista y la verdad es que no deja de sorprenderme la furia que mucha gente tiene hacia nosotros porque sienten que estamos apropiándonos de un espacio que les corresponde a ellos y no a nosotros. Así es.
1: Así es. es increíble. Uh, bueno.
0: Aquí en, hay una foto, luego Gabriel te la va a pasar para que te, pero mueras de risa. Hicieron una ciclovía en Chapalita, es, es un barrio muy conservador, el barrio más conservador de todo eh, Jalisco, Zapopan, en Guadalajara, pues. Eh, hicieron una ciclovía, pues también en parte porque gracias a años de activismo, ahorita hay eh, de las personas que fueron más... Eh, críticas ante la movilidad y que más pusieron el pellejo en, en juego ahorita están en la secretaría intentando mejorar la situación e hicieron estas ciclovías pues, para facilitar la movilidad en, en Zapopan y se fueron los automovilistas a estacionar sobre la ciclovía en protesta pero era como y nadie las va a usar y este nada más están estorbando y todo pero pasaron un chorro de fotos donde veías cómo estas personas estaban estacionadas y en la misma foto donde ellos decían que nadie las iba a usar ni nada, tres, tres ciclistas sobre la vía rápida, este porque no podían usar la ciclovía porque estos estaban liberados y oh, otros sí. dos ciclistas del lado derecho sobre la banqueta, ahí sorteándosela con viejitos y señoras, porque no tenían dónde moverse. Entonces, esto sí es cierto. O sea, el automovilista piensa que, que la ciudad le pertenece y está diseñada para él, y que cualquier persona que ose usar la, la vía pública para algo que no sea el carro, es un es un animal, merece ser atropellado.
1: Pero es que sí está diseñada para ellos, ¿eh? las ciudades están diseñadas para carros definitivamente, y el otro re regresando un poquito al tema de lo que decía José de que si los construyes más, una vez leí, leí algo que me llamó mucho la atención porque decía, hacer más carriles para mitigar el tráfico es como hacerle un hoyo más al cinto para mitigar la obesidad. O sea, todo lo que estás haciendo es nada más dándole más espacio a, 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 al auto. Eh, uh -huh. yo, yo sigo sin entender porque les podemos dar datos y datos y más datos. Y al final de cuentas es, sí, pero la gente no lo va a usar. Es que no tenemos esa cultura en la ciudad es que la topografía de la ciudad no está diseñada para caminar y para andar en bicicleta, es que lo primero que tenemos que arreglar es el transporte público eh, siempre hay un pretexto ¿eh? siempre hay un pretexto para no hacer las cosas y, y hay estudios y estudios del ITDP y, y estudios de WRI y estudios de un chorro de, de, de entidades que le entienden a esto y sencillamente no lo comprenden ¿eh? Eh, no es, es, es bien difícil que la gente pueda entender el ¿Cómo se va a mover en la, en la bicicleta 10 kilómetros? Oigan, y,
2: y, y, y no creen que en ese sentido, este porque hemos hablado en varios de los episodios que el COVID es más un, un eje, eh, un ente de transformación que de cambio. Entonces, ¿cómo deberíamos de aprovechar este evento de transformación para aplicarlo, porque por un lado, pues la gente o muchas de las personas van a poder trabajar desde casa, entonces su trayecto ya no va a ser tan largo o a lo mejor ya nada más van a poder tener que salir aquí a, a pocas calles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambiar eso o cómo empezar a, a usar esto que en un principio podría parecer una tragedia usarla para una cosa positiva? ¿no? Porque dentro de todo lo malo, pues debemos de ver lo positivo ¿Cómo creen que deberíamos aproximarlo siendo así?
3: Sabes que no lo tengo ubicado, pero recuerdo un estudio que hablaba de cómo hemos incrementado nuestra tolerancia a estar en el auto. O sea, cómo hace 50 años permanecer en el auto 15 minutos para trasladarte era una aberración y cómo ahorita en muchos casos estamos acostumbrados a pasar una hora o en algunos casos extremos hora y media para llegar a nuestro lugar de trabajo. Y yo creo que es este, gradualmente nos, nos fuimos haciendo cómodos con esos tiempos. Yo creo que de alguna manera este reset que estamos dando ahorita, bueno, o sea, porque ahorita después de haber estado trabajando en casa, de, de, de haber convertido tu traslado prácticamente de, de, de tu recámara a la cocina, a la mesa o el escritorio donde estás trabajando, el regresar a dedicarle dos o tres horas de nuestro día a trasladarnos, yo esperaría que pudiera generar alguna, alguna reacción nueva.
1: Yo, yo, yo estoy seguro, yo no, yo no creo, yo estoy seguro que si hacemos ciclovías emergentes, si le quitamos espacio al vehículo en las calles, si le damos a las bicicletas y a los peatones, la gente se va a mover de otra manera. Ahorita tú comentabas que ya muchos no van a estar, ya no van a trabajar a esa distancia. Entonces, en vez de que vayas, de, de, de que te subas al vehículo para ir al OXO o para ir a la farmacia, o para ir a un lugar, puedes ir o caminando, o puedes ir en la bicicleta, y tengas la oportunidad y tengas la, la facilidad de que ese viaje va a ser seguro. Eso es lo más importante. Si, si habilitamos las calles existentes de las ciudades, que son costos bajísimos además, ¿eh? vas a tener el espacio para que la gente pueda usarlo en cuestiones locales. Vamos primero usando lo local y después lo hacemos ya más regional. Porque Mientras la gente siga pensando que va a utilizar la bicicleta o va a caminar 10 o 12 kilómetros, va a ser bien difícil. Pero uh -huh. si yo le digo, ¿sabes qué? Lo, te voy a poner la ciclovía para que puedas ir al Oxxo y para que puedas ir al, a la farmacia o para que puedas ir al mercado a traer poquitas cosas. Eh, creo yo que esa es la, esa es la forma ¿eh? y podemos aprovechar esta, esta pandemia para hacerlo.
3: Oye, pero también hay, hay, hay medios alternos que pueden llegar a aprovechar esto, ¿no? La patineta eléctrica que te puede llevar este, a aventarte 10 kilómetros sin ningún problema, digo por poner un ejemplo, pero también hay bicicletas eléctricas y, y son este, quizá un punto intermedio entre decir voy a utilizar mis piernas para poder llegar y el otro extremo que es subirte al auto y, y, y generar este, el tráfico.
0: Pues sí, es que sí. Si te facilitan y es eso, o sea, es la bicicleta es un ejemplo, pero tienes esto la bici eléctrica que además está genial porque alternas, ¿no? Entonces cuando es un viaje corto usas eh, la forma normal y un viaje largo le metes electricidad o depende, ¿no? Si tu viaje de ida es como downhill, pues te lo echas zapatita y cuando es uphill le metes electricidad. O sea, el chiste nada más yo creo que es eh, empezar a bajarnos el auto porque lo que sí es cierto es que ahorita el COVID nos arroja a dos posibles escenarios. Y aquí me interesa mucho escucharte, Gabriel, porque por un lado o sea, estamos viendo que el transporte colectivo puede que ahorita eh, no sea la opción más segura en cuestión de salud porque estamos muy expuestos. Entonces veo que la gente se está, eh, ahora sí que radicalizando para una de las dos opciones. Una que es mi favorita es entonces usemos bicicletas, patinetas, caminemos, o sea, no nos subamos al colectivo, pero sigamos en esta línea de lo sustentable. Y por el otro lado se está arrojando muchas personas a
1: compramos un auto. Lo, es lo que comentaba hace rato. O va, sea. Va, va, a comprar, va a elegir comprar un auto. Entonces, si no les damos las opciones, pues van a elegir comprar un auto, ¿no? Creo que hace rato mencioné algo de los autos chocolates aquí en Tijuana.
0: Sí, justo eso dice. O sea, lo fácil que es comprarlos. Y Así antes, es. si era fácil comprarlo, ahorita tienes, además de que es fácil, la seguridad de tu familia de por medio. Entonces, cómpralo. O sea, te están dando un... porque en publicidad es donde más mueves. O sea, tú métete con por la supuesto. seguridad de la familia de alguien y vendes lo que quieras.
1: Por supuesto. Así como lo estás diciendo. 100 cien mil, dos mil por ciento de acuerdos. Si no hacemos algo la gente va a comprar más vehículos porque se va a sentir más segura dentro del vehículo que dentro del transporte público y nos va a llenar más las calles y vamos a sufrir más de tráfico. El, el tráfico para mí es algo bien chistoso. Aquí en Tijuana no sé si en Guadalajara le sucede o no, pero cuando vas los viernes de cholos, viernes de cholos es cuando hay el, el equipo de fútbol de aquí en Tijuana y se hace un tráfico increíble, pero es un tráfico endemoniado porque no hay transporte público al estadio. Todo el mundo llega en su, en su automóvil propio. Entonces, de repente, ves en Facebook, todos, todo el mundo quejándose del tráfico. Pero entonces, les digo, qué curioso que todos están sentados en el tráfico, diciendo, ¿cómo hay tráfico? Es, es increíble, pues, que no pensemos en las cosas tan sencillas. Todo el mundo sentados en su carro, en el tráfico, y híjoles, es que estos hijos de su tal por cual no se bajan del carro. Pues, pues bájate tú, ¿no? O sea, está bien fácil. Pero, eh... y, y,
3: pero regresando al tema este, Gabriel, de, 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 del, del camino de menor resistencia y menor dolor, ¿no? O sea, se acuerdan el viernes de Cholo porque es el momento que le está generando cierta cantidad de dolor, pero sigue habiendo este sentimiento de que, oye, que se bajen los demás, yo no, porque me estás este, obstruyendo el paso, igual como el ciclista me está obstruyendo el paso. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿realmente qué factores son los que pudieran llegar a generar esta incomodidad y este dolor? para que se refleje en el comportamiento que es el comportamiento ideal, ¿no? de, 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 de crear fuente de trabajo cercano a donde está la gente viviendo, de crear este ciclovías y medios que nos permitan recorrer esas distancias cortas con, con mayor flexibilidad. O sea, todo este tipo de cosas eh, quizás son, son, son componentes que esta nueva realidad este, nos pueda nos pueda llegar a dar, asumiendo que no rebotamos directamente otra vez a, a lo que estábamos haciendo antes. Pero inclusive yo, yo creo aquí que, que es importante
2: también la gente otra vez que tiene el privilegio o la ventaja de quedarse en casa y de que esa va a ser su nueva normalidad, pues que lo siga haciendo porque la gente que, que tiene que salir, pues a lo mejor eh, eh, el que yo no use mi coche pues es un coche menos, ¿no? E esa semana o ese día. Entonces, y, y si, como ya mencionamos en otros episodios, va a haber centros de trabajo relativamente cerca o coworking cercanos, o sea, a lo mejor va a ser un lugar donde tenga que estar lo suficientemente cerca que me pueda ir en bicicleta y otra vez no utilizar el carro para que el que sí tiene que recorrer distancias enormes, pues lo pueda hacer. Yo creo que es un sentido de comunidad, no sé qué piensan ustedes.
0: Yo no creo en las comunidades en ese sentido, o sea, me encantaría que fuéramos así de entregados y pensáramos en el otro, pero ahí sí soy, eh, o sea,
2: pesimista. No, yo, no es pesimista, yo soy pero de acuerdo
3: con Fer.
0: tan fácil es mi, ¿por qué me empecé a meter en lo de movilidad con este puente atirantado que era de, ah, ya se hace mucho tráfico en esta avenida, vamos a tirar todo este parque lineal, que era el parque lineal más grande de todo Guadalajara, un chorro de árboles que necesitábamos, vamos a dividir que eso genera problemas de conflicto, de violencia, de salud, de estrés, etcétera, para poner más carriles. Y otra vez ya hay tráfico. O sea, otra vez ya está lleno. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues no desincentivas. Ay, que está el tráfico lleno, que no me puedo mover, que nada. Pues obligas a la gente a que le pida al gobierno otras alternativas, o que se bajen a caminar y usen la banqueta. Y usando la banqueta se den cuenta, oye, esta banqueta es, es inusable. O sea, está llena de de hoyos, o sea, no está iluminada y que le pidan al gobierno, pero siento que es no dejar de incentivar el uso privado del automóvil, que es ya no hacerles más vías. Tipo, yo soy la mayor entusiasta del, de los estacionamientos y los parquímetros. Sí, si se va, como decía Gabriel, todo ese dinero en construir vías y quieres moverte en tu auto y los impuestos están yendo para allá, pues órale, paga por tu estacionamiento para que podamos tener mayor recaudación para invertir en otras cosas en la ciudad. Entonces... De acuerdo, el estacionamiento
1: es un problema. Hay un escritor, un vato que se llama Donald Shoup, que hizo todo un estudio sobre estacionamiento. Su libro se llama The High Cost of Free Parking, por ahí verlo. Es un libro de mil hojas, ¿no? Hay que tener cuidado porque sí está muy intenso. Pero, pero este, es, él es un profesor de UCLA, un personaje muy interesante. Y él dice que tienes... Que todos pagamos por el estacionamiento todos, a final de cuentas si tú llegas a un centro comercial y ese centro comercial te da el estacionamiento gratuito, estamos pagando los que no tienen carro por los que tienen carro al estacionamiento entonces todo mundo debe de pagar por el estacionamiento, pero hay, hay algo más interesante en esto, hace poquito hice un estudio en la zona del río de Tijuana, no sé si conocen Tijuana pero la zona del río es la zona más, más cara de Tijuana, donde la tierra tiene un valor más, más, más alto el 80% del espacio de la Tierra es para, el, para el estacionamiento. Y nos quejamos que la Tierra es muy cara y que no hay espacio para construir vivienda asequible. Pero construimos este, espacios y le damos el espacio para tener un carro en nuestra propia casa. Tenemos preferi preferimos tener una casa donde tengamos un garage súper amplio que una sala donde podamos convivir súper amplia. O sea, el carro es más importante que todo desgraciadamente en esa sociedad vivimos pues.
3: No y si vas a poner un negocio, ¿cuál es una de las principales restricciones que te ponen? el
1: estacionamiento, lo estacionamiento primero que por metro cuadrado no. mira, ahorita unos, aquí en Tijuana están haciendo un, una, una reforma para que los estacionamientos sean máximos y no mínimos como en la Ciudad de México, no eso está muy bien o sea, yo le digo a mis amigos desarrolladores Voten porque los dejen a ustedes decidir cuántos asesoramientos requieren por, por, su, por su desarrollo. Nadie más que el desarrollador sabe cuántos quiere. ¿Por qué le exiges que tenga más o menos o regular? El desarrollador sabe porque no va a poner más porque so, no es negocio. Y no va a poner menos porque no lo vende. Entonces, está bien fácil, pues. Pero bueno, me apasiono y ya no quiero estar haciendo cosas. Que no, esto sí es
0: cierto. Fíjate, ahí te va la ridiculez, ¿no? Eh, tú en, en Guadalajara, en precisamente en esta colonia en Chapalita, si tú quieres poner un bar, que estás diciendo, ahí te va, el concepto del bar es hagamos un bar de barrio porque creemos que es necesario hacer que la gente deje de, de transitar, irse muy lejos y que los chavos y eso puedan ir a un bar que les quede caminando, que no se expongan manejando, que no se tengan que ir a Chapultepec donde los están asaltando, donde no tengan que manejar hasta Providencia exponiéndose. Vamos a poner un bar de barrio donde la, los chavos y la gente pueda llegar caminando, puedan tener como que una antesala entre el espacio público y su casa, porque cada vez, esta es otra cosa muy importante y luego lo podemos hablar, las viviendas cada vez se hacen más chiquitas y los bares, restaurantes y cafés son fundamentales en el tejido de una ciudad. Y, y tienes todo este concepto de comunidad, de no estorbar, no nada poner ciclopuertos, o sea que ya tienes ciclopuertos y lo que te dicen es pero necesitas tantos cajones de estacionamiento si no, no te damos permiso
1: exacto, es Oye, increíble pero,
0: o sea, lo que quiero es que la gente no use el auto, o sea, queremos que, que venga la gente caminando para no molestar a los vecinos estacionándose, que usen la bici no, si no tienes, si no tienes cajón de estacionamiento, no
1: pero, Entonces, mira, eso, eso que dices es es algo increíble, y te voy a comentar, les voy a comentar algo mucho más que me da más coraje, y más irónico. Cuando cuando construimos una, una, una calle, una, una, una vialidad, una nueva vía, la construimos y luego esperamos que no haya tráfico. ¿Cómo, cómo se hace? Hacemos una, una calle para que los carros circulen, pero no queremos que haya tráfico porque si tiene tráfico no funciona. Pero si no tiene tráfico, entonces fue una mala inversión del gobierno. No sé si me explico la, la, la ironía de, de, de cómo hacemos las cosas, pues. O sea, es, es, es bien difícil el cuánto espacio público tenemos para estar dando a los carros, y no a los humanos. O sea, alguien tiene que poder caminar a ese bar, porque si sales ahogado del bar, pues lo mejor es que te vayas caminando y a lo mejor te duermes en la calle, pero no te subes al carro y pones en riesgo a alguien más. O sea... ¿Sí? Es, es, si, si salgo mal del, del, del bar por alguna razón este, que todos que ningunos aquí conocemos seguramente entonces me, me puedo dormir en una banca y, y no le voy a hacer daño a nadie, a lo mejor me voy a hacer un daño a mí, pero no voy a arriesgar a ninguna otra persona entonces eso, eso que dice Fer es algo totalmente cuerdo y, y tenemos que hacer algo para que cambiemos las políticas de de desarrollo urbano e e ese es el problema, que los reglamentos dicen es que tienes que construir tres estacionamientos por cada mesa que tengas en un restaurante ¡híjole! entonces uh -huh. en, mi, en mi lote voy a tener un espacio de venta de 50 metros y un espacio para el auto de 400 ah, es
0: para? que ese fue otro incentivo que se hizo aquí en Guadalajara genial, y se, o sea en varias partes del mundo se ha hecho lo de 12 metros cuadrados, es lo que ocupa un carro ¿no ¿cuántos? sí 12 metros cuadrados. Entonces, se hizo aquí con Ciudad para Todos un, una forma de manifestación donde se ponían en espacios públicos, pagaban el parquímetro de lo que correspondía a un lugar de, de estacionamiento y en 12 metros empezaban como que la gente a apropiarse de un espacio primero y ponían un asador y unas sillitas. Y luego en el de al lado ponían no sé qué para los niños. Entonces te iban demostrando cómo en cada espacio que se le asigna el auto o el carro si tú lo usas con otras funciones, tienes un chorro de áreas verdes desperdiciadas, de áreas recreativas, o sea, es la ciudad lo que nos está costando, sea, en Guadalajara, que tenemos, imagínate, el Organismo Mundial de la Salud recomienda que por habitante creo que tienes que tener entre 10, 12 metros cuadrados de áreas verdes, ¿no? Algo así, creo que por ahí es el, la cifra. Y en Guadalajara, por por habitante, tenemos 2 metros cuadrados de área verde. O sea, y no,
1: eso es. No ¿Mande? En Tijuana no tenemos ni eso.
0: O sea, es impresionante. Entonces, si es, si es cuando hablas y dices, no, 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 o sea, tenemos que, que revalorar porque además, tipo el espacio, las áreas verdes ya están atadas directamente a la salud mental de las personas. O sea, el no tener contacto con la naturaleza tiene un impacto negativo sobre las personas. Más allá de que si respiras o no. La salud mental, el poder, la paz que te da ver un horizonte, que te da ver un árbol, que te da ver naturaleza. O sea, cómo te ayuda eso romper con la sensación de estrés que te da. o la, No la sensación, el estrés que inyecta una ciudad es clave. Entonces, son muchas cosas. Y luego ya sé que nos falta tiempo, pero también tus hábitos de, de consumo, en la hora en la que no te mueves en automóvil y usas medios alternativos, eres más consciente sobre lo que consumes porque lo tienes que cargar.
1: Exactamente. Correcto.
0: O sea, así eso. Es. Es, yo empecé a bajar de peso y a comer más saludable cuando tenía que ir al súper en bici, entonces elegía entre la caja de Pop-Tarts, que no me iba a dar energía, que me, o sea, me iba a dar o un zumo
1: ¿no?
0: así, o manzanas, o almendras, o, entonces es donde empiezas a ser más consciente también sobre, por ejemplo, el Waste oye, es que esto está, lo quiero comprar, pero ve todo el empaque que es, no me va a caber en mi mochilita, entonces tengo que tener una alternativa con menos empaque. Entonces, la movilidad, por eso soy tan entusiasta y no siempre fui así. Eh, es, es muy interesante cómo cambia tu filosofía, tu forma de operar en el día al día.
3: Oigan, dicen que eh, todo esto de la pandemia eh, nos adelantó más o menos entre 5 y 7 años en ciertos en romper ciertos paradigmas en, desde la perspectiva de, te, de, de la adopción de tecnología. Eh, ¿Creen que esta pandemia haya movido la aguja en términos de nuestra
1: conciencia en movilidad? Sí, mira, sí, sí. si tú ves la mayoría de las ciudades grandes, progresistas, están haciendo estas ciclovías emergentes, están quitando el espacio al vehículo. En Nueva York, en Milán, en, en, este, en, en, en Bogotá en París, aquí en la, en la Ciudad de México, creo que lo hicieron, en este en, en la Ciudad de León, en, en varias ciudades mexicanas lo han hecho. Entonces sí, sí lo han hecho, ¿eh? sí se está haciendo. Sí ha cambiado la manera en que estamos viviendo y para bien.
0: Pues sí, y lo bueno de esto, como lo demostró la Torre Eiffel, es que a veces aquellas cosas que, que surgen como algo temporal, luego permanecen. Entonces ojalá y eso suceda.
2: Qué buena, qué buena manera y qué buena analogía de, de poder concluir este episodio. Creo que está muy interesante y, y la verdad es que tanto Fer como Gabriel tienen muchísima experiencia en esto y les agradecemos a los dos su tiempo. ¿Alguna última recomendación o, o algo antes de terminar, Gabriel?
1: Bueno, yo primero que nada darle las gracias por haberme invitado y, este, y por el espacio. Y la última recomendación yo creo que caminen su ciudad. Caminen y la van a conocer mejor que la van a conocer en el auto.
0: Yo les diría que no le tengan miedo a la bici. O sea, que, que sé que luego da miedo salir porque, ay, que si me van a atropellar. Ay, que si van a pensar que soy pobre. Ay, que salgan. O sea, dentro de las cosas que he hecho en mi vida, lo que siempre voy a estar agradecida es haberme bajado del auto. Y el usar una bicicleta es lo más fabuloso que, que te puede pasar. Muy
3: bien. Y ahora, si no quieren subirse a la bicicleta o no quieren caminar... es de, pues por lo menos respetar a los ciclistas y a los peatones
0: sí, sí. Así caca. no, no sé cómo, <risa> o sea, y no están gachos, o sea, si alguien ven que se está bien, moviendo en bici y todo eso cuídenlo, o sea, cuiden desde cómo abren sus puertas al bajarse ese es otro logo temática que es no abran la puerta así salvajemente más cuando están en una zona donde hay, hay movilidad, eh, respeten la ciclovía entiendan qué quiere decir la señalética que ven en el piso, no es como eh, nada más arte ahí simbólico, tienen un objetivo, eh, y seamos empáticos, entendamos que esta ciudad nos pertenece a todos, y otra cosa, todos somos peatones, todos nos bajamos del auto en algún momento, eso siempre ténganlo claro. Así
3: y también es. lo podemos ver desde el punto de vista egoísta, ¿eh? cada bicicleta es un auto menos que te está robando espacio en tu calle.
1: Exacto, y por último yo les pido, sean respetuosos con los peatones. Esa es la otra. Sí. Siempre le echamos la culpa al peatón de que el carro no avanza y no es cierto eso. ¿eh? Pues muy
2: bien. Eh, Gabriel, eh, ¿alguna red social donde te podamos seguir, donde te podamos o el auditorio te pueda contactar por si tiene alguna duda o alguna pregunta adicional? En
1: mi Facebook, Gabriel Vizcaíno y este, en mi Twitter, arroba G Vizca. Ok. Eh, Fer.
0: Yo soy Le, guión Dudet.
3: Pepe. En Twitter, arroba José Jorge Ruiz.
2: Y yo estoy como César Lorza Noé. Les agradecemos mucho el tiempo, el espacio y muchas gracias por este café tan interesante.